0: So, äh, heute habe ich einen kleinen Timer, ich bin nämlich verabredet in so circa einer halben Stunde zum Trainieren, aber ich denke, das ist okay, weil ähm, ich komme einfach direkt zum Punkt heute mal. Heute geht es darum, warum ich nicht mehr Pornos konsumiere. Und damit meine ich nicht, dass ich nie wieder ähm, Pornos gucken werde. Und ich habe auch schon wieder Pornos geguckt, so seitdem ich diesen Entschluss gefasst habe, hin und wieder. Ähm, aber so dieses Grundsätzliche, oder warum, nee, anders sagen wir, warum ich meinen Pornokonsum angepasst habe. Ich fange einfach mal an, aber vorher trinke ich mir noch äh, einen Schluck Tee rein. Und zwar so einen richtig geilen Yogi-Tee. Äh, diesmal Classic. Mm. Der schmeckt so richtig schön würzig. yogi tee ist geil. Tee generell ist geil. Ich habe mir so eine rote Teekanne ist in mein Leben getreten. Die ist richtig schön. Es macht einfach Spaß, daraus Tee zu trinken. Das macht richtig Spaß. Ey. Ich bin richtig glücklich, ohne Scheiß. So kleine Dinge machen einen einfach glücklich. Außerdem habe ich ein neues Mikrofon. Und zwar sogar zwei. Und das Mikrofon heißt Samson. <lacht> ja, und das andere auch. Ähm... <lacht> um, ich habe das dem Ferdinand Beck einfach mal nachgekauft. Es ist eine ziemlich nice Soundqualität, so was ich bis jetzt gehört habe. Und es ist auch nicht mehr so klobig endlich. Oh mein Gott, ey, dieses andere Mikrofon, das ist so groß und nervig gewesen und jetzt einfach so klein und chillig. Viel besser wirklich. Ja, so. Und zwar habe ich ja jetzt zwei, das heißt, ich kann auch jetzt viel chilliger Interviews führen. Ähm, ich trinke mal nochmal einen Schluck Tee. Wir haben noch 34 Minuten. <lacht> also ich fange einfach mal an. Ähm, ich denke, jeder, der das hört, hier hat schon mal in seinem Leben Pornos konsumiert. Wenn nicht, dann äh, finde ich das echt beeindruckend. Und dann lass uns mal ein Interview führen. <lacht> Bei mir hat das angefangen im Alter von, boah, ich glaube so 14, 13. Ja, so ungefähr. Ich glaube doch, das Erste, was ich mir angeguckt habe, war, wie sich eine Frau selbst befriedigt hat. Tatsächlich, also so ganz... Ähm, harmlos erstmal, in Anführungszeichen. Und dann aber auch relativ schnell so in so Sex, ähm, ganz normal. Sogar, ich habe mir irgendwie sogar schon ziemlich früh dann mal was Analmäßiges anguckt und so. Es geht heute ein bisschen ins Detail, aber ist gar nicht so schlimm für mich. Ähm, wenn das für dich nicht so gut ist, dann kannst du es ja abschalten. Und ich habe dann ähm, ziemlich, wie das so ist, also in der Pubertät habe ich halt viel masturbiert, sehr, sehr viel, so mehrmals am Tag. Und mir dann halt auch immer nichts dabei gedacht. Also ich habe nie irgendwie die Pornos mal hinterfragt. So, was macht das mit mir, wenn ich mir das angucke? Sondern ich bin dann meinem Trieb gefolgt. mein Trieb hat mir gesagt, komm, guck dir mehr davon an. Komm, guck dir mehr davon an. Ich habe auch dann mal ohne Pornos äh, masturbiert, aber dann meistens irgendwie so trotzdem irgendwas zur Hilfe benutzt. So Bilder oder sowas. Nie so, ähm Also worauf ich hinaus will, nie mit mir selber gewesen. Weil... Du musst dir ja bewusst machen, immer wenn du masturbierst, dann lebst du ja deine Sexualität in dem Moment. Und wenn du halt Pornos konsumierst, dann holst du dir ja Stimulanzien, die eigentlich nicht wirklich da sind. Objektiv bist ja nur du und dein Handy oder was. Ich habe immer auf dem Handy geguckt, weiß nicht, vielleicht guckst du auf dem Bildschirm oder so oder channelst dir das aus einer anderen Dimension rein. Erstmal noch einen Schluck Tee darauf. Mm. Aber objektiv liegst ja du da oder sitzt da oder stehst da und hast einen Bildschirm in der Hand. Du bist nicht, ähm, nicht da, nicht bei dir und deinem Körper, sondern du guckst diesen Film. Wenn du ein Porno guckst oder wenn du den die Augen zumachst und diesen Film laufen lässt, weil das ist ja, das ist ja fast das Gleiche, also wenn du wenn du dir nur vorstellst, was abgeht, so. Klar, ey, also wenn ich mir einen, ähm, ich mir einen runterhole, dann stelle ich mir auch oft was vor so. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber es ist trotzdem eine Ablenkung. Du bist nicht ähm, 100% präsent in deinem Körper. Und ähm, also das erste Mal, dass ich mir äh, einen runtergeholt habe, war auch nicht mit Porno. Das war noch ein bisschen vorher. Und das war präsent in meinem Körper. Weil eigentlich, was du ja haben willst oder was... was Sexualität ja ursprünglich ist, ist du, dein Körper und vielleicht sogar jemand anders und dieser Person, das Körper, ich weiß nicht, Grammatik, die Person, der Körper dieser Person, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau, was auch immer ist, und zusammen die Körper erleben. Und wenn du halt Pornos konsumierst, dann bist du ja in deiner in deiner Vorstellung, in deiner, nicht in der Realität sozusagen. So, was passiert, wenn du Pornos guckst? Es wird sehr viel Dopamin ausgeschüttet, das Belohnungshormon, und wir sind darauf getrimmt, biologisch, Dinge, die Dopamin, also was passiert, wenn Dopamin ausgeschüttet wird, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Verhalten wieder an den Tag legst, wird enorm erhöht, weil es dieses Belohnungsgefühl, dieses oh, jeder kennt das doch, ey, du isst ein geiles Eis, du trinkst Alkohol, du rauchst ein Joint, du machst so Sport, das kann auch Dopamin ausschütten, wenn du gelaufen bist, wenn du im Fitnessstudio warst, einfach dieses oh, Gefühl von, ah, okay, die Welt ist mal kurz so fünf Minuten in Ordnung. So. Klar, die Welt ist immer in Ordnung, aber ähm, du weißt, was ich meine. Dieses Gefühl von Entspannung, dieses Gefühl von, ah, so, jetzt paar das mal mit dem Orgasmus. Und zwar, ähm, also ich kann nur vom männlichen Orgasmus reden, den weiblichen Orgasmus kann ich anatomisch nicht haben. Ähm, und zwar fühlt der sich so an bei mir baut sich halt so eine Spannung auf und die wird dann so, pam, die wird dann so gelöst. Und dann hält das so ein paar Sekunden an, so ein oh, Gefühl, und dann fühlt man sich sehr leer. So sehr, oh, so klar, Post-Nut-Clarity, kennst du vielleicht das Wort. Und jetzt könnte man aus yogischer Sicht sagen, dass das oder tantrische Sicht oder was auch immer, alles ist ja Energie, also da ist sich die Physik ja auch einig. Und in dem Moment, also ich bin nach dem Orgasmus immer sehr uh, so schlaff. Ich kriege dann erstmal nichts mehr hin. Ich habe dann auch keine Lust mehr zu küssen, so also maximal kuscheln. Mehr geht dann nicht mehr. Ich bin dann so, uh, mehr will ich auch gar nicht. Weil ähm, du bist dann halt so leer, so die Spannung. Also David Dada, das ist so ein Autor, der würde halt sagen, du hast quasi die Spannung gelöst. Weil eigentlich das Leben besteht ja die ganze Zeit aus Spannung, 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 aufhalten. Und die hat dann halt zu lösen. So, also die Energie loszuwerden. Und danach fühlt man sich ja so, ich fühle mich, ich kann nur für mich reden, prüf das immer für dich selber, ich kann für mich reden, ich fühle mich danach immer sehr schlaff und sehr energielos. Und schlaff auch im wahrsten Sinne, weil man ja auch keine Erektion mehr behält. So, und beim Porno, jetzt paar das mit dem Dopamin, was ausgeschüttet wird, wenn du das guckst. Weil theoretisch dein Gehirn unterscheidet ja nicht zwischen ich sehe das jetzt auf dem Bildschirm und ich habe jetzt in echt Sex. Dein Gehirn denkt, du hast die ganze Zeit irgendwelche Sexualpartner, irgendwelche Wechseln. Weil du guckst ja nicht immer das gleiche Video. Du guckst dir ja immer wieder andere Sachen an. Und bam, jedes Mal ist es eine andere Frau, ein anderer Mann, was auch immer. Jedes Mal neu, 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 bam, 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 bam. Oh. Irgendwann reicht es dir gar nicht mehr, ein Porno zu gucken. Dann musst du dir zwei Pornos angucken. Und dann halt gepaart mit diesem Gefühl vom Orgasmus. dieses. Oh. Das ist einfach ein sehr hohes Suchtpotenzial. Überleg mal so, frag mal deinen Pornokonsum. So Warum guckst du Pornos? Guckst du über Pornos? Und warum, ja, wie oft? Bei mir war es so, ich habe es echt oft gemacht. Mehrmals täglich zum Teil. Und das ist auch irgendwie so, ähm, nochmal einen Schluck Tee. Mm. Das ist auch so. Irgendwann reicht dir das Normale nicht mehr. Irgendwann reicht es dir nicht mehr, Mann, Frau, rein, raus. Irgendwann guckst du dir dann mal was Krasseres an. So, das kann in alle Richtungen gehen. Also ich habe mir da echt schon Sachen angeguckt, wo ich dann im Nachhinein nicht so, also sobald man dann gekommen ist und aus diesem Rattig-Modus raus ist, diese Geilheit, dass man dann so voll denkt, so, boah, was habe ich mir da gerade angeguckt? Und ich denke, das kennst du auch. Also, wenn du Pornos konsumierst, dass man so sich denkt, boah, schnell, schnell aus, ich will das nicht mehr sehen, dem Moment, wo du dann gekommen bist. Und das kreiert ja dann Scham, weil also eine gute Leitregel für deinen Pornokonsum, die du dir merken kannst, wenn du Pornos guckst, guck nur Sachen, wo du zu so offen zu stehst, wo du sagen würdest, yo, das bin ich, keine Ahnung, meinetwegen, ich stehe auf das und das, das und das, das ist mein King, so, dann guckst du dir an und steh dazu, weil dann entsteht keine Scham, weil dann, dann machst du es offen so. Und dann natürlich kann auch andere Seite kann so sein, dass du deine Zeit halt dafür sehr viel äh, verwendest und dafür andere Sachen vernachlässigst, aber dann ist nicht diese Scham da. Und bei mir war das aber so, dass ich Sachen angeguckt habe, die ich nicht so, wo ich nicht so stolz drauf war. Da werde ich jetzt nicht so ins Detail gehen, ähm, fühl ich, fühlt sich an dieser Stelle nicht jetzt so richtig an, dass sie so zu sagen, aber ich habe mir Sachen angeguckt, wo ich nicht so stolz drauf war um nicht zu sagen, für die ich mich geschämt habe. Und was das macht, ist, dass du unterbewusst Sexualität mit Scham verbindest. Und Sexualität ist ja sowieso schon ein sehr, ja, brisantes Thema, was in unserer Gesellschaft einfach sehr schwierig anzusprechen ist, leider. Also ich habe mittlerweile mir ein Selbstbewusstsein erschaffen, in dem ich da leicht drüber reden kann und in dem ich da auch gerne drüber rede, weil es auch einfach jeden was angeht, finde ich. Aber das war nicht immer so. Früher war ich sehr schüchtern, habe mich gar nicht getraut, darüber zu reden, dass ich überhaupt so ein sexuelles Wesen bin, dass ich ähm, Sex auch haben will und auch ein Sexleben habe. Und prüf das einfach mal alles immer für dich selber, wie das bei dir ist, weil bei mir war es dann so: durch diese ganzen Pornos habe ich eben meine Sexualität nur mit mir selber ausgelebt mit und, und halt auch niemanden daran gelassen an meine Sexualität, weil ich konnte das ja mit niemandem teilen, was ich da geguckt habe. Also ich habe keine Ahnung, sagen wir mal von 18 bis oder 19 bis keine Ahnung ungefähr ja so 18 bis 22 habe ich das niemandem erzählt, was ich da überhaupt mir angeguckt habe. Ich habe mit niemandem darüber geredet, das immer nur mit mir selber rumgeschleppt und war ja dann quasi also immer wenn ich masturbiert habe, meine Sexualität ausgelebt habe war ich wie in so einem kleinen Kasten. Du bist so in deinem kleinen, sicheren Raum, da kommt niemand rein, da kommt auch nichts raus in die Außenwelt. Und das Problem bei der Sache, die sich für mich, das sich für mich ergeben hat, also ich hatte zu der Zeit auch Sex mit, ähm, mit Frauen, so. Ich hatte eine Freundin dann auch mal zwischendurch. Und ähm, mit ihr war dann die Sexualität auch schambehaftet. Ich konnte dann nicht das ähm, offen ausleben mit ihr mit ihr offen kommunizieren, was ich mir gerne wünsche oder ähm, generell überhaupt mit ihr kommunizieren währenddessen, sondern das war dann eher so, da wird so ein Programm abgespult. Was hast du in den Pornos gelernt, die du geguckt hast? So Wie hat Sex zu sein? Wie hast du, als Mann mit einer Frau umzugehen? Wie, ähm, wie lange sollte Sex sein? Was sollte man machen währenddessen? Das sind ja alles Dinge, die erfährst du eigentlich durchs Erleben. So, du hast deine ersten sexuellen Erfahrungen und darauf baut es auf, wenn du aber halt so wie ich viele Pornos dann konsumiert hast, dann fließt das da ja auch mit rein. Da entstehen Erwartungen, da entstehen Bilder und da entstehen halt eben genau Erwartungen, die erfüllt werden sollen. Und gleichzeitig lebst du ja dann, oder ich, ich rede mal für mich jetzt an dieser Stelle wieder, habe ich dann meine Sexualität immer für mich alleine so ausgelebt, wie ich das ähm, mir vorgestellt habe. Und dann halt eben sie gar nicht damit reingelassen, weil das ist ja dieser Raum. Ich kann damit ja mit ihr gar nicht drüber reden. Und dein Körper kann ja dann auch nicht unterscheiden zwischen Masturbieren und Sex haben, weil beides ist Sexualität. Jedes Mal, wenn du masturbierst, lebst du deine Sexualität aus. Du wirst sexuell. Für dir das vor Augen. so Also vielleicht ist es für dich auch voll okay, vielleicht bist du auch voll cool damit, aber machst dir bewusst. Jedes Mal, wenn du masturbierst, hast du Sex mit dir selber. Und das Ding bei der Sache ist eben, Sex, also ich kann nur aus meiner Erfahrung reden, wird immer besser, je achtsamer du bist. Je mehr du im Moment präsent bist, bei der Sache bist und dich darauf konzentrieren kannst und voll und ganz hingeben kannst, je mehr du mit dir selber im Lot bist, nicht schambehaftet bist, einfach zu dir stehen kannst und vielleicht merkst du jetzt schon den Konflikt, der sich da bei mir ergeben hat, weil das war ich ja alles nicht. Ich habe das nur mit Pornos ausleben können und in dem Moment, wo ich dann das mit einer anderen Frau, mit einem anderen menschlichen Wesen ausleben wollte, war immer wie so eine kleine dünne Wand dazwischen, weil klar, also so ich hatte also ich hatte, ich Sex dann, aber es war halt immer so ein bisschen so, ich hatte dann oft Probleme eine Erektion zu bekommen weil ich dann so voll aufgeregt war und nervös. Ich meine, das ist ja auch normal. Also ich verurteile das nicht. Ich verurteile mich selber auch nicht dafür, weil äh, ich habe es ja nicht mit Absicht gemacht. Oder generell, wenn du irgendwas ähm, an dir nicht magst, dann versuch dich nicht dafür zu verurteilen. Wenn du irgendwas machst, was, äh, keine Ahnung, du sagst, ey, ich will keinen Alkohol mehr trinken und dann gehst du saufen so, warum verurteilst du dich dann? Weil dann ist ja eh schon das Kind in den Brunnen gefallen. Es ist wie wenn ein Kind ein Glas runterschmeißt, aus Versehen so. Du wirst das Kind ja nicht anschreien und sagen, das macht das Glas auch nicht wieder heile. Du sagst zu dem Kind, hey, pass mal auf, ich sehe, du ähm, bereust es. Nächstes Mal einfach vorsichtiger sein und dann, ich habe dich lieb, nimm dich in den Arm. Und genauso machst du es bei dir selber dann auch, wenn du so slippst, wenn du so ausrutscht. Nenn es auch nicht verkacken oder so, oder rückfällig werden, nenn es ausrutschen. Weil, ähm, wie du mit dir selber redest, ist wichtig. Und jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Ich steige einfach mal wieder da ein bei der Sexualität. Ich, da war immer diese Wand, und genau, mit dieser Erektion ähm, beizubehalten oder, oder überhaupt einen zu bekommen, weil ich dann meistens so voll aufgeregt war und halt mein Körper das nicht kannte, so, hey, da ist jetzt noch irgendwer anders so und ich musste ja jetzt wirklich äh, im Raum sein. Und du, dein Körper stellt sich auch auf Berührungen ein. Und wenn du äh, mit jemand anderem Sex hast, dann sind diese Berührungen ja meistens sehr zart und sehr. Gerade so beim Vorspiel ist man ja eher so, ja, sanfte Berührungen und so. Und eben beim äh, so Pornos gucken, also du stumpfst. Ich, ich kann, ich sollte wieder für mich reden, ich bin so voll abgestumpft, weil du machst ja immer die gleiche Bewegung, ich habe immer die gleiche Bewegung gemacht und mich auch gar nicht auf meinen Körper konzentriert, was fühle ich gerade, sondern nur auf diesen Film. Und da ist wieder diese Problematik so. Wenn du deinen Körper nicht fühlst, mit einer anderen Person, mit einer Frau, da läuft kein Film, da bist nur du und die Frau. Und wenn du dann deinen Körper nicht fühlen kannst und wenn dann noch dazu kommt, oh, voll die Erwartungen im Kopf, ich muss sie voll befriedigen und so hat Sex auszusehen, ja dann, äh, Prost Mahlzeit, ne? Das ist, äh, das Desaster ist vorprogrammiert. Ja, vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du das auch schon mal so erlebt. Ich habe das lange so erlebt. Und ich hatte auch lange diese Scham in mir. Und heute erst hatte ich das, ich trinke nochmal einen Schluck Tee, dass ich da wieder mit jemandem drüber geredet habe, über tatsächlich auch gesagt habe, was ich mir angeguckt habe, weil das war auch ganz lange voll die Blockade für mich. Und es ist einfach so befreiend, das zu sagen, weil ich hatte auch ganz lange Probleme damit, habe mich damit voll identifiziert, was ich mir damit angeguckt habe, obwohl ich vielleicht das gar nicht im echten Leben so ausleben wollen würde und im echten Leben gar nicht so diesen Reiz habe. Aber dadurch, dass man sich halt immer weiter reinsteigert in diese Pornos, guckst du ja immer krassere Sachen und du konditionierst dich so ein bisschen dann auch darauf so. Und dann habe ich mir neulich, das ist gar nicht so lange her, ich glaube zwei Wochen ist es her, habe ich mir mal wieder sowas angeguckt, was ich mir früher angeguckt habe und ähm, ich fand das, muss ich ehrlich sagen, ich fand es nicht mehr so nice. Also es war echt nicht mehr so, es war jetzt nicht, dass ich so voll abgestoßen war oder so, ich meine, es ist jetzt ich rede jetzt so darüber, als wäre es voll die schlimme Sache, ähm, aber ich möchte, ich, also es ist halt kein Big Deal, aber ich möchte es irgendwie einfach nicht sagen, weiß nicht, so. habe das Gefühl, das gehört hier nicht rein, dass ich das sage. Ähm, vielleicht ist es auch noch so eine kleine Blockade, aber es ist okay. Also wenn du mich in echt kennst, kannst du mich gerne mal darauf ansprechen, dann sage ich es dir. Aber ich ähm, habe nicht das Gefühl, das jetzt so im Internet teilen zu müssen, auch wenn ich ja eigentlich schon relativ deep hier gehe. Auf jeden Fall habe ich das nicht so nice gefunden und habe das dann auch einfach ausgemacht. so Es war für mich irgendwie schön zu sehen und jetzt gerade bin ich auch an einer Phase, wo ich es einfach akzeptieren kann, dass ich mir sowas angeguckt habe und dass ich auch viel Pornos geguckt habe und dass ich, dass, also diese Scham einfach so anzunehmen, zu embracen, umarmen und sagen, hey, ist es okay, dass das da war? Ist es okay, dass mich das heute noch ein bisschen beeinflusst? Aber das bin ich nicht. Das ist ein Teil von mir, aber das macht mich nicht aus. Und einfach annehmen. Weil was du annimmst, kannst du loslassen und dann hat es keine Kontrolle mehr über dich. Was du ablehnst, das hältst du fest und das hat eine Kontrolle über dich. Wenn das nach vorne ziehst, du hältst fest, du wirst mit nach vorne gezogen. Wenn das nach hinten zieht, du hältst fest, du wirst mit nach hinten gezogen. Und naja, seitdem ich dann halt gesagt habe, hey, ich gucke nicht mehr wirklich Pornos, so hin und wieder, also ich will Porno gucken gar nicht verurteilen, ne? Wenn du mal Lust drauf hast, wenn du diesen Impuls kriegst, so hey, ich möchte das gucken. Ich meine, es ist auch nur genauso wie Drogen, genauso wie Essen, genauso wie Sport, genauso wie alles im Leben, nichts ist gut oder schlecht. Es geht immer darum, wie du damit umgehst. Du kannst mit einem Messer, kannst du Nützliches machen, Gemüse schneiden oder du kannst jemanden umbringen. Genauso mit Pornos. Du kannst, es ist schön, es kann als Inspiration oder genutzt werden oder als ähm, es macht mir schöne Gefühle, du kannst aber auch abhängig davon werden und deine Sexualität ähm, verstümmeln. Und manchmal, ähm, aber jetzt ist jetzt auch schon wieder länger her, habe ich dann halt Lust, mir sowas anzugucken. Und dann gucke ich das auch so achtsam und ähm, erlaube mir das auch. Und bin dann danach auch nicht so, äh, warum bin ich so? Sondern ich bin dann so, hey, cool, so schön, dass du, ich habe dich lieb, schön, dass du eine, also so rede ich dann mit mir selber, schön, dass du eine schöne Zeit hattest, so cool. Aber die längste Zeit oder die meiste Zeit habe ich da auch nicht so Lust drauf, weil ähm, es gibt sowas, das nennt sich gesunde Masturbation das ist benannt von Robert Glover, Dr. Robert Glover, der hat das Buch geschrieben No More Mr. Nice Guy. Wenn du Probleme hast mit zwanghaftem Masturbieren oder wenn du dich da wiedererkennst in dem, was ich erzählt habe, in diesem, oh, so viel Pornos gucken und dies und das, hinterfrag dich mal so, verurteile dich nicht und ähm, überleg mal, ob es dir gut tut, ob dich das vielleicht irgendwie beeinflusst. Weil wenn ja, wenn es dich beeinflusst, das Buch No More Mr. Nice Guy, es ist nicht so ein scheiß Pickup-Buch oder so, es geht wirklich darum, um deine Männlichkeit, um das, was du willst in deinem Leben zu erreichen. Und der, der Nice Guy ist wirklich ein ähm, klinisches Syndrom. So, es gibt das Nice Guy-Syndrom. Also das hat nichts damit zu tun, so von wegen dieses, oh, du willst bei Frauen landen oder so, sondern es geht mehr darum, hilf erstmal dir selber aus der Scheiße. So. Das Buch ist sehr zu empfehlen. Also ich habe damit echt ähm, Fortschritte gemacht. Wirklich, wirklich, wirklich. So, Also No More Mr. Nice Guy. Ich kriege dafür auch kein Geld. Das ist einfach was, was mir geholfen hat. Und der schlägt halt in seinem Buch vor, Healthy Masturbation, also gesundes Masturbieren. Und da geht es darum, und das ist intellektuell leicht zu verstehen, ne? So, du wirst es mit deinem Verstand verstehen, aber mit deinem Körper, bis du es erleben kannst, das kann sein, dass es ein bisschen dauert, deswegen sei nicht zu ehrgeizig, sondern sei einfach, versuch es einfach mal. Es geht darum, sich einfach nur zu fühlen. Es geht nicht darum, beim Masturbieren, du willst jetzt einen Orgasmus haben oder du musst jetzt besonders... Dies machen oder das machen. Nein. Es kann sogar sein, dass wenn du ohne Pornos, ohne alles, weil darum geht es nämlich, du und dein Körper, keine Augen zu, kein, also Augen zu vielleicht, um dich zu fühlen, aber nicht Augen zu und Film an. Nein, 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 nein. Augen zu und du fühlst deinen Körper und was du gerade machst an dir, deiner Vagina oder an deinem Penis. Oder, nee, eigentlich, ich glaube, ach, schwieriges, schwieriges Territorium, egal, an deiner Vagina oder an deinem Penis. Ähm, darum geht es, dass du da guckst, was macht welche Berührung mit mir. Wenn du dabei irrigiert wirst oder wenn du dabei Lust verspürst, super. Wenn nicht, auch super. Es geht nur darum, das ist wie so Meditation, es geht darum, das zu resetten, dieses, was erwartest du von Sex, diese ganzen Konditionierungen, weil nämlich das auch ein Muster ist, was ich ganz, ganz lange hatte und immer noch manchmal so hochflammt, wenn ich Sex habe, ich will die Frau zum Kommen bringen. So Und im Grundgedanken ist es natürlich nice. So Du solltest natürlich nicht nur einen Ego-Film fahren und wenn du fertig bist, so ist alles vorbei. Aber du solltest auch nicht Sex haben mit dem Ziel, dass einer von beiden unbedingt einen Orgasmus haben muss. Jetzt wirst du dir vielleicht denken, hä? So, darum geht's doch. Aber es ist genau das Gleiche wie bei dieser gesunden Masturbation. Also für mich mittlerweile, nach diesem Erlebnis, in dem ich in der letzten Podcast-Folge erzählt habe, ich werde es einfach nochmal erzählen. Ich habe ein Mädchen kennengelernt und wir haben uns sehr gut verstanden und dann ähm, sind wir uns näher gekommen und da war die ganze Zeit schon diese Spannung. Also ich habe die halt gesehen und habe direkt gefühlt, Alter, die musst du ansprechen. Auch weil ich sie natürlich sehr attraktiv fand, sie sieht sehr schön aus, aber auch weil ich einfach das gefühlt habe, es war wie so ein Magnetismus so. Und das ähm, hat sich auch erst irgendwann ausgebürgert, wenn du, äh, ausgebildet bei mir, dieses Gefühl für Anziehung, wenn du darüber hinaus bist, ähm, die ganze Zeit dir Gedanken zu machen, wenn du mit anderen Menschen unterwegs bist, sondern wenn du einfach wirklich ein bisschen mehr in Touch mit dir und deinem Körper bist. Weil da ist wirklich dann so eine Anziehung. Es ist wie so ein Magnet. Es ist krass. Und dann bin ich hingegangen, bla, bla 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 bla, wie das so ist. Und wir haben halt echt richtig geil gewibt, richtig connected. so Das war einfach so schön. Das war so schön, wirklich. Und dann ist es halt ein bisschen, sind wir uns näher gekommen. Und allein schon, als wir uns geküsst haben, wow, das war so intensiv. Das war so. Wie so eine Explosion, so boom, so wirklich, richtig krass. Das habe ich. Ähm, Lange, also so, dass ich, man sollte auch nicht vergleichen nein 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 ich will gar nicht vergleichen es war einfach echt krass so so ein sehr intensives erlebnis erstmal ein schluck tee darauf und dazu sei gesagt ich praktiziere in letzter zeit nicht zu ejakulieren also genauso diese healthy masturbation aber auch Richtung tantra weil man sagt wenn du ejakulierst als mann dass du energielos wirst und ähm, probier es einfach mal für dich aus. So, wenn du kommst äh, als Mann, wenn du ejakulierst, meine ich, fühlst du dich danach schlaff. Und wenn das der Fall ist, ähm, versuch doch vielleicht mal einfach zu masturbieren und kurz bevor du kommst, hörst du einfach auf. Atmest, du atmest so und beim Ausatmen oder Einatmen, musst gucken, was sich für dich gut anfühlt, presst du quasi deinen Beckenboden zusammen, so als würdest du nicht aufs Klo gehen wollen, als würdest du es zurückhalten und stellst dir vor, wie du diese... Lust nach oben ziehst, deine Wirbelsäule hochziehst. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, ich habe auch erst gedacht, so, was labern die da, als sie mir das erzählt haben. Aber so ähm, kannst du das halt ein bisschen herauszögern und dann kannst du es auch gut sein lassen. Das kannst du ein, zwei Mal machen, irgendwann wird es sehr schwer, dann nicht zu ejakulieren. Und dann schau einfach mal, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, was es mit dir macht, ob du da einen Unterschied feststellen kannst. Überprüf das einfach für dich. Und das habe ich da auch schon praktiziert, dieses Nicht-Ejakulieren. Und dann wurde es halt sexuell zwischen uns beiden. Wir haben äh, Geschlechtsverkehr. Und Geschlechtsverkehr ist so ein ekliges Wort. So. Wir hatten Sex. <lacht> Geschlechtsverkehr, rechts vor links. Wir hatten Sex. Richtig, richtig krassen Sex. Also, wir haben uns die ganze Zeit, wir waren halt achtsam. So. Ich war in meinem Körper, sie war in ihrem Körper, aber wir haben unsere Körper gegenseitig auch gespürt. Wir haben uns die ganze Zeit in die Augen geguckt. Was macht das jetzt, wenn ich mich so bewege bei ihr? Boah, sie guckt so nach oben, verdreht so ihre Augen, weil sie... Ähm, so sich hingibt, weil sie so in ihrer Lust schmilzt. Und das macht mich dann wieder an und dann probieren wir wieder das aus und dies aus. Und es war wirklich auch dann halt lange, weil ich immer, wenn ich kurz, also wenn ich gemerkt habe, oh, ich erkuliere gleich, hab ich, so, ich habe ihr auch vorher gesagt, so hey, ich möchte nicht erkulieren, habe ich aufgehört oder kurz eine Stellung gewechselt oder so, kurz gewartet, gekuschelt und dann weitergemacht. Und dann auch so lange, wirklich lange, also keine Ahnung, ein, zwei Stunden ging das bestimmt so und immer wieder so an aus an aus mäßig und dann auch mal so klar so immer immer unterschiedlich und es war einfach so krass weil es wirklich diese achtsamkeit war achtsamkeit wir waren beide im moment wir waren beide da und da war auch nicht mehr diese scham ich konnte halt wirklich intim sein mit ihr was heißt das diese ganzen scheißmasken die wir aufsetzen dieses ganze ich bin so um irgendwem zu gefallen Ei, stell dir vor, du hättest 20 Jacken an und darunter bist wirklich du. Und das, ich guck, wir konnten alle unsere Jacken ausziehen, so. Nacheinander. Zack, 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 diese Jacke aus, diese Jacke aus. Bis nur noch wir beide da waren, so. Der Kern. Und diese beiden Kerne dann so aneinander, so, bzzz, diese Anziehung, boah. Das ist wirklich, das hat so voll mein, mein Bild von Sex auch verändert. Weil, worauf ich nämlich hinaus wollte, ich habe die ganze Zeit, vielleicht so ein, zwei Mal kurz daran gedacht, so sie zum Kommen zu bringen aber ich habe die ganze Zeit nicht das Ziel gehabt, jetzt sie ähm, zu befriedigen, sondern ich habe das Ziel gehabt, sie zu spüren und dadurch, dass ich sie gespürt habe und sie mich gespürt habe, wurde sie automatisch befriedigt. Das ist einfach passiert, so, sie ist gekommen, mehrmals. So, aber nicht, weil ich dem gedacht habe, so ey, ich, das ist jetzt auch gar nicht, das klingt jetzt so voll, als würde ich so bragging, so boah, ich bin so geil oder so, so ist es gar nicht gemeint, sondern mehr so dieses hey, so, so war es, weil ich habe nicht die ganze Zeit daran gedacht, mit diesem Druck gemacht. Oh, ich will sie jetzt zum Kommen bringen. Oh, ich darf jetzt nicht kommen, weil sonst äh, kommt sie nicht und dann ist alles scheiße. Weil das da war ich auch schon. Das hatte ich ganz oft, ganz, ganz oft hatte ich das. Dann kommt man und dann ist man so voll. Oh, scheiße, sie ist nicht gekommen. Und dann konnte man seinen eigenen Orgasmus gar nicht genießen. Nein, 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 nein. Einfach nur sein. Beide sind. Und so Sex, so richtig schön miteinander connecten. Wir gucken uns in die Augen. Man redet miteinander so. Oh, das fühlt sich gut an macht das nochmal so Connection, einfach Connection. Und dadurch, dass wir so connecten und wirklich ehrlich miteinander umgehen und reinfühlen, sind wir dann, also ich bin über zwei Tage quasi, die wir halt mehrmals Sex hatten, einmal habe ich kuliert. Und danach war dann aber auch vorbei. Also danach konnte ich dann auch nicht mehr. Ich wollte dann auch nicht mehr, weil ich halt kuliert bin. So. Dann bin ich ja halt leer. so Keine Lust mehr. Aber ich habe das auch, ich habe auch gesagt, okay, ich möchte kulieren. Also ich habe quasi aktiv die Entscheidung getroffen. Und es ist ja auch okay zu ejakulieren, ich verteufel das gar nicht. Du solltest es nur nicht so gedankenlos machen und ständig und bei jeder Gelegenheit. Und das hat lange gedauert bei mir. Also ich habe wirklich zwei, seit zwei Jahren oder so übe ich dieses ähm, gesunde Masturbieren und äh, versuche nicht mehr so viel Pornos zu konsumieren. Und jetzt hatte ich das erste Mal so äh, vor einer Woche dieses Erlebnis, dieses Sexuelle. Und ich meine, hier sind sowieso alle so mit Yoga und so und Dadurch sind wir alle ein bisschen bewusster und dann ist es auch noch einfacher, noch mehr bei sich zu sein und dann halt mit der anderen Person zu connecten. Aber worauf ich hinaus will, ist, mir hat es oder tut es gut, einfach weniger Pornos zu konsumieren. Das ist meine Geschichte. Irgendwie fühlt es sich auch so ein bisschen ausgesprochen, äh, fertig gesprochen. Ich bin jetzt auch knapp bei einer halben Stunde. Am Ende nochmal ein fetter Disclaimer. Erstens, das soll nicht Gebragge sein, so. Ich habe keinen Namen genannt und ich sage jetzt auch nicht, oh ich bin so ein geiler Hengst, weil ich das hatte, sondern ich wollte einfach nur ehrlich von meiner Erfahrung erzählen, so. Einfach, was habe ich erlebt und was, was ist möglich? Weil vorher, ich sage dir, ich hatte nicht, ähm, so gerade ganz am Anfang, mein Sex war, mein Sexleben war total mit Scham behaftet und total so zwanghaft und so total unfrei, so. Nicht so befriedigend, so. Und ich habe es halt geschafft, mit, indem ich an mir arbeite und indem ich halt weniger Pornos konsumiere und alles, das zu was Schönem zu gestalten. Und das ähm, möchte ich dir halt mit auf den Weg geben. Einfach so diese Möglichkeit, dass du bei mir siehst, so hey, es war mal so und jetzt habe ich halt ähm, das erlebt. Also es ist alles, es liegt alles in deiner Hand. Und ich möchte dir einfach ja wie eigentlich bei jeder Folge nur sagen, hey, das habe ich gelernt und wie, Weil die Gesellschaft sagt dir ja, durch die Filme, durch die Pornos, durch die Erzählungen, wenn du vor deinen Freunden so redest mit Sex, ähm, da das ist ja immer so ein gewisses Bild, so gewisse Erwartungen. Und die möchte ich halt einfach, genauso wie das man halt zu kommen hat, als man so jedes Mal zack, 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 und wenn beide nicht gekommen sind, war es scheiß Sex. Nein, einfach diese ganzen Erwartungen und diese ganzen Bilder, die du im Kopf hast, diese ganzen scheiß Konditionierungen einfach mal loslassen. Und ähm, dich da, ich möchte dich einfach dazu ermutigen, dich mal selber zu hinterfragen, was du gelernt hast. Und ich möchte dich aber auch ermutigen, zu sagen, hey, ich lass mir die Zeit, weil es wird jetzt nicht von heute auf morgen so boom, alles anders werden, wenn du Probleme hast oder wenn du so ähm, ne, einen Konflikt hast, den ich auch hatte. Aber ich möchte dir sagen, dass es normal ist, dass es okay ist. Akzeptier das, wenn es bei dir so ist. Geh da in die, in die Selbstliebe. so, so Weil ähm, wenn, wenn du es nicht für dich tust, dann kann ich es für dich tun und dir sagen, ich ich habe mich richtig gehasst dafür. Ich habe mich wirklich gehasst. Und jetzt mag ich mich so voll. Und ich mag auch mich dafür, dass ich, wie ich früher war, ist okay, ich akzeptiere das. So, Ich nehme mich dafür selber in den Arm. Und auch dich, es ist egal, was du machst. So, Ich verurteile dich nicht dafür. Und das ist nicht nur so dahergesagt, sondern es ist wirklich ernst gemeint. Sei, Geh gut mit dir um. Sei, sei, Versuche es einfach ähm, nicht zu verteufeln sondern sag dir, es ist okay, wie es ist und dann kannst du es ändern. Weil es war bei mir auch ein schwieriger Prozess, aber was dir helfen kann, ist, dich anderen anzuvertrauen und ich sag dir, es wird dich nicht umbringen. Es wird dich nicht umbringen. Ich dachte, ich sterbe, als ich jemandem erzählt habe, was ich mir da so angeguckt habe. Meinem besten Freund. Aber genau das Gegenteil. Der war so, ach, ach cool, ich habe mir das und das so angeguckt. Weißt du, dann entsteht so so ein Zwischenspiel. So. Und wenn du diesen Raum öffnest für jemand anderen und dich als unperfekt zeigst und mit deinen Makeln, dann öffnet das den Raum für andere Leute und schafft Vertrauen. Und das beruht auf Gegenseitigkeit. Und dann geht ihr wieder in diese Liebe, in dieses, durch diese Liebe, die, die die Person dann gibt, und Liebe ist jetzt nicht so dieses, oh, ich liebe dich, ich will mit dir zusammen sein, sondern diese Emotion Liebe, die er oder sie dir dann gibt, kannst du das halt auch an dir selber lieben, weil du checkst, hey, ich muss mich selber gar nicht so dafür hassen und ähm, niederhauen, dass ich so und so bin. Wow, ja, das neue Mikrofon gefällt mir echt gut, es ist viel bequemer und ich kann mich auch so hinchillen. Also ich habe es jetzt noch auf so einem kleinen Ständer, <lacht> so ein kleiner Mikroständer, aber der ist halt voll portabel und so, voll klein. Deswegen passt es gut. Und ich hatte halt einfach Bock, diese Folge aufzunehmen, weil dieses Thema heute erst wieder aufgekommen ist und ich wieder heute gemerkt habe, wie sehr ich das an mir einfach annehmen kann. Und wie schön das ist, dass ich da so eine Entwicklung gemacht habe. Und das möchte ich halt teilen, weil ich mir denke, du schaffst es auch, wenn du da Probleme hast. Oder wenn du irgendwen kennst, vielleicht hast du da gar keine Probleme, aber vielleicht bist du mit jemandem in einer Beziehung, der damit Probleme hat oder vielleicht bist du mit jemandem befreundet, der da Probleme hat. Du kannst dann gerne diese Folge mit dieser Person teilen oder auch einfach mit der Person so ins Gespräch gehen. Weil was am meisten hilft, ist wirklich da drüber zu reden und sich zu öffnen und nicht in diese zu verschließen und immer mit sich selber nur. Weil das, ähm, das ist wie Gift, damit vergiftest du dich indem du dich vor der Welt verschließt. Ja, wenn du Lust hast mit mir zu interagieren. Also als allererstes Mal kannst du diesen Podcast bitte gerne mit fünf Sternen bewerten oder wie viel auch immer du geben willst, das würde mich sehr sehr freuen auf Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn du mit mir in Kontakt gehen willst, dann kannst du mich finden bei Instagram unter Yoga. E-N-E-S, C-A-N, Yoga, alles klein, alles zusammen. In letzter Zeit bin ich ein bisschen inaktiver, aber äh, es gibt immer mal wieder Stories zum Thema Podcast, zum Thema Yoga und ja, es bleibt spannend. Es, ähm, manchmal gibt es Polls, was wollt ihr als nächstes hören? Zum Beispiel, dass ich jetzt bald ein Interview gebe, mit ähm, führe mit jemandem, der in einer Polybeziehung beziehung war. Das ist auch bei einem Poll rumgekommen. Das heißt, du kannst dir selber ein bisschen aktiv was aussuchen, was du hören willst. Und wenn dich irgendwas excitet, wenn du irgendwas ähm, gerne mit mir besprechen willst, oder wenn du da... Gib mir auch gerne einfach Anregungen, so worüber ich reden kann oder was das bei dir ausgelöst hat. Ich habe zwei, drei Nachrichten jetzt schon bekommen von Leuten, die ich gar nicht kenne, die einfach mich irgendwie gefunden haben und die mir, äh, mit denen ich dann so einen richtig coolen Austausch hatte, einfach so, wow, wirklich, richtig cool. Und das ist einfach so das Geile, dass man, dass da so eine Interaktion entsteht, dass ich Menschen irgendwie berühren kann mit dem, was ich sage. Und selbst wenn es nur eine Person ist, so einen kleinen Unterschied zu machen, das ist irgendwie ein schönes Gefühl. So, und damit melde ich mich ähm, ab. <lacht> ich gehe jetzt trainieren. Es ist 16.30 Uhr. Ich habe eine Punktlandung gemacht. Und ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen. Bleib bei dir und bis zum nächsten Mal. Dein Ennis.